0: Hey, Herzlich willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner Ja, und heute geht es um den Lebensbereich Geld. Es gibt fünf Lebensbereiche und heute kümmern wir uns mal wirklich um das Thema Finanzen und Geld. Und du bekommst von mir die drei Schlüsselfaktoren, die jedes Geldproblem im Leben lösen und übrigens auch, die jedes Geldproblem im Leben verursachen tatsächlich auch. Denn diese drei Schlüsselfaktoren bestimmen, wie sich die ja, die Spielstandsanzeige deiner finanziellen Situation entwickelt. Das Leben hat verschiedene Spielstandsanzeigen, ehrlich gesagt. Also es gibt auch die Spielstandsanzeige zum Beispiel deines Körpergewichts oder bestimmter medizinischer Werte, die du so hast. Oder zum Beispiel auch die ja, Qualität deiner Beziehung oder eben auch ja, dein Bankkonto. Und heute geht es wirklich um diese finanzielle Spielstandsanzeige und da möchte ich dir einen... Grundimpuls gleich mal vorweg schicken. Wenn du deine Geldprobleme lösen willst, dann kannst du das mit vielen Dingen schaffen, aber nicht mit Geld. Das heißt, mehr Geld löst deine Geldprobleme nicht. Sogar wenn du eine Schenkung bekommst, wenn du etwas erbst, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, wenn du mehr Einkommen hast, somit dann löst das nicht deine Geldprobleme. Ich kenne auch in meinem Umfeld die eine oder andere Person, die immer knapp bei Kasse ist, obwohl diese Person eigentlich ausreichend verdienen. Und dann, wenn das Geld immer wieder knapp ist oder manchmal auch wirklich, wenn diese Leute ins Minus rutschen, dann bitten sie um Gehaltserhöhungen. Sie bitten um mehr Geld. Und wenn man dann sogar einen tollen Chef oder Chefin hat, dann bekommt man vielleicht sogar mehr Geld. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Menschen, die die falsche Grundeinstellung haben, die die falschen, ja, die die falschen Muster haben, und ich werde ja diese Muster, diese Faktoren jetzt gleich nennen, es sind nämlich drei Schlüsselfaktoren eben, die kommen nach ein paar Monaten oder spätestens nach ein, zwei Jahren wieder. Also sie haben wieder das gleiche Problem. Denn nicht nur das Einkommen ist gestiegen, sondern auch die Ausgaben. Das nennt man das Parkinson'sche Prinzip. Das heißt, in einem gewissen Raum, den du gibst, verändert sich eben auch der Inhalt des Raums. Also nehmen wir jetzt mal einen anderen Bereich. Angenommen, du hast ein Event, das du planen sollst, eine Feier. Und du hast drei Monate Zeit, um diese Feier zu planen bis zu einem fixen Datum. Dann brauchst du der Erfahrung nach echt jeden Tag, sogar jede Stunde und am Ende jede Minute, dass du das in diesen drei Monaten auch gut hinkriegst wenn du für das Ganze nur vier Wochen Zeit hast, anstatt drei Monate, brauchst du für jeden Tag und jede Stunde und jede Minute. Also das heißt, egal, ob sich der Raum der verfügbaren Zeit ausdehnt, ob er kleiner oder größer ist, das Leben organisiert sich so und auch wir organisieren uns so, dass wir zum Schluss irgendwie hinkommen damit, aber du könntest sogar sechs Monate Zeit haben, um das gleiche Event zu planen, am Ende wird es immer knapp. Und das ist, ist bei vielen Menschen so eben, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise das eben machen, weil sie damit auf eine bestimmte Art und Weise umgehen, weil ihre Muster eben auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Und das ist nicht nur in Bezug auf Zeit so, dass die Leute dann auch immer voll sind. Man kennt es zum Beispiel auch von Menschen, die immer im Berufsleben im Stress waren, dann kommen sie in die Rente und dann sind sie im Rentnerstress. Das heißt, sie haben eigentlich acht Stunden mehr Zeit am Tag, weil sie nicht mehr arbeiten, aber trotzdem haben sie keine Zeit. Das heißt, sie füllen immer den zur Verfügung stehenden Raum aus mit Tätigkeiten, sodass am Ende das, was man eigentlich sucht, also zum Beispiel jetzt in dem Beispiel Zeit, dass es trotzdem wieder knapp wird, dass es dann einen Zeitmangel gibt. Und Zeit ist eine Energieform und auch Geld ist eine Energieform. Und wenn du einem Menschen, wenn ein Mensch 2.000 Euro im Monat zur Verfügung hat und damit nicht klarkommt, kommt er meistens damit auch nicht klar, wenn es 2.500 oder 4.000 Euro sind. Klar, gibt es nach unten irgendwo Grenzen, das ist logisch. Aber auch durch viele, viele Studien weiß man, dass Menschen ab ca. 3.000 Euro und mehr nicht mehr klarkommen mit ihrem Geld, auch wenn sie mehr bekommen. Also wenn ein Mensch mit, wie gesagt, 3.000 Euro nicht klarkommt, kommt er meistens auch mit 4.000 Euro nicht so richtig klar. Denn da steckt ein Muster dahinter. Mehr Geld löst nicht dein Geldproblem. So, Deswegen sollten wir uns heute jetzt an der Stelle mal ernsthaft Gedanken darüber machen, welche drei Faktoren lösen denn den eigentlichen Geldmangel und welche drei Faktoren, und das sind übrigens die gleichen, haben denn diese Geldprobleme überhaupt verursacht? Was verursacht denn den Mangel in unserem Leben? Du kannst es übrigens auch vom Thema Geld wunderbar transferieren auf alle anderen Bereiche in deinem Leben. Du kannst es auf Liebesmangel, auf Wertschätzungsmangel, Respektsmangel, Zeitmangel, und so weiter kannst du es übertragen. Es sind immer die gleichen drei Faktoren, die hier spielen. Lass uns beim ersten Faktor anfangen. Der erste Faktor, der die meisten Geldprobleme verursacht, aber eben auch lösen kann, sind die Glaubenssätze, die ein Mensch hat. Mach dir Folgendes bewusst. Wie gesagt, Geld ist eine Energieform. Überall, wo du Energie drauf gibst, beschleunigst du etwas. Das heißt, Alleine dadurch wird schon klar, dass mehr Geld ein Problem nicht löst, sondern wenn nämlich etwas in der falschen Richtung unterwegs ist, wenn etwas eine negative Basis, ein negatives Muster hat und du gibst auf dieses negative Muster mehr Energie, dann wird das negative Muster nicht positiv, sondern das negative Muster wird sehr negativ. Du verstärkst das, was schon da ist. Das heißt, durch mehr Geld oder durch jede Form von mehr Energie kreierst du nicht das, was du vielleicht gerne hättest oder was fair wäre oder was schön und angenehm wäre, sondern du verstärkst und kreierst das, was schon da ist. Du reproduzierst das Vorhandene, nicht das Erwünschte. Nimm einen anderen Bereich, der vielleicht ganz klar und einfach zu verstehen ist. Wenn ich einen Fußballspieler habe, den ich coache und der in seiner Grundemotion voller Wut ist, der voller Ärger und Hass vielleicht sogar ist. Und ich motiviere jetzt diesen Spieler auch noch mehr, dass er besser spielt. Wenn ich da also mehr Energie drauf gebe, wenn ich entweder ihn motiviere oder ihm zeige, wie er sich selbst noch mehr motivieren kann, dann mache ich den Spieler nicht besser, sondern nur noch aggressiver. Denn ich verstärke mit dieser Verstärkung von Energie, mit der Erhöhung der Energie, das, was schon in ihm da ist. Also das bedeutet, wenn Glaubenssätze von einem Menschen negativ sind, dann hilft es auch nichts, wenn dieser Mensch mehr Geld hat. Lass uns eine Metapher finden für das ganze, damit dieses Geldspiel vielleicht anhand von einer Bildsprache klarer wird, wie das ganze funktioniert. Stell dir vor, es ist wie bei einem Bauern, der auf einer ähm, auf einem wie sagt man dann auf einem Feld, also auf seinem Acker versucht, etwas wachsen zu lassen, also Ernte einzufahren. Das ist ähnlich eigentlich unserer Welt. Wir gehen ja auch wie so ein Bauer raus aufs Feld, also in die Firma, in, ins Berufsleben und wir versuchen dort eine gute Ernte einzufahren. Also zum Beispiel auch in Form von Geld. Natürlich sollte Geld nicht das Einzige sein, was wir ernten, weil man sollte sich niemals einseitig ernähren, nicht wahr? Das heißt, wenn du nur Geld bekommst, bist du auch kein reicher Mensch, dann hast du einfach nur Geld. Sondern reich und wirklich wohlhabend, im Wohlstand, das heißt ja, dass alles wohl steht, bist du erst dann, wenn du auch verschiedene Nahrungsmittel, also verschiedene Arten von Ernte bekommst. Zum Beispiel eben auch Verbundenheit, zum Beispiel eben auch Respekt und Wertschätzung, Freude, Begeisterung, Leidenschaft. Also, es gibt verschiedene Arten von Ernte. Aber lass uns jetzt hier über diese eine Art von Ernte sprechen, nämlich über das Geld. So. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren, dass so eine Ernte funktionieren kann. Und die Basis dafür sind... Die Samenkörner. Der Bauer muss erstmal die Samenkörner auswählen, was für, ähm, für eine Ernte möchte er am Ende haben. Und der Acker hat da keinen Entscheidungsspielraum. Wenn der Bauer... Kartoffelsamen sozusagen sät, dann kann der Acker nicht sagen, ja, nee, Kartoffeln, pff, nee, dieses Jahr habe ich keine Lust, hat man letztes Jahr schon vor, Jahr auch, dieses Jahr machen wir mal Mais oder Weizen. Ne? Also der Acker kann nicht entscheiden und so ist es im Leben auch. Dem Leben ist es herzlich egal, was du verursachst, du bekommst das, was du verursachst. Und deine Glaubenssätze bestimmen die Ernte. Das heißt, die Glaubenssätze sind die Samenkörner und je nachdem, welche Samenkörner du aussäst, reproduziert das diese Ernte. Also es geht um die Art der Glaubenssätze und natürlich um die Qualität der Glaubenssätze. Denn nicht jedes Samenkorn ist gleich. Es gibt gute und sehr gute Qualität. Natürlich gibt es auch schlechte Qualität, aber es gibt auch noch qualitative Unterschiede in der positiven Richtung. Und es ist wichtig, dass du Glaubenssätze dir so aufbaust, dass die eine maximale hohe Qualität eben auch besitzen. Und wenn ein Mensch jetzt falsche Glaubenssätze hat und zufälligerweise auch noch viel Geld bekommt, und Geld ist, wie gesagt, der Dünger, das ist der Beschleuniger. Geld ist nichts anderes in diesem, in diesem Metaphervergleich als der Dünger, der also dafür sorgt, dass diese Samenkörner, die du ausgestreut hast, wachsen und vor allem auch noch schneller wachsen. Ja, wenn du falsche Glaubenssätze, also negative Samenkörner hast und viel Dünger, dann wird es eher zur schnellen Katastrophe. Das heißt, es geht alles noch schneller kaputt. Und so ist es im Leben eben auch. Ein Mensch, der zum Beispiel viel Geld bekommt, sogar wenn er manchmal gar nichts dafür kann, also zum Beispiel durch eine Erbschaft oder das berühmte Beispiel des Lottogewinns, so ein Mensch wird das, was er hat, diese Glaubenssätze, nur noch schneller dazu nutzen, um in den Ruin zu kommen, um sein Leben zu, äh, zu, zu ruinieren. Wenn du einen Menschen, der unter der Brücke wohnt, weil er einfach keinen Bock mehr auf sein Leben hat und frustriert ist, wenn du dem 20.000 Euro schenkst, dann ist der Mensch vielleicht drei Tage später tot, weil er sich totgesoffen hat oder weil er sich eine Überdosis ähm, gegeben hat an Drogen ähm, oder oder oder. Also das heißt, das Grundmuster ist negativ und wenn du dann viel Energie drauf gibst, verstärkst du das. Also. Glaubenssätze, die Dinge, die du jeden Tag denkst, überwiegend. Die Art und Weise, wie du über Geld zum Beispiel denkst. Die Art und Weise, prüf mal für dich, wie du über Verkaufen denkst. Wie du über Selbstdarstellung nachdenkst. Was du davon hältst. Wie du über Marketing zum Beispiel nachdenkst. Alles Faktoren, die beim Thema Geld eine Rolle spielen. Denn wer sich selber nicht vermarkten kann, wer sich nicht verkaufen kann, wer Verkauf nicht mag, na, der kann kein Geld machen. Ja? Also, diese negativen Glaubenssätze, die sind dafür am Ende des Tages entscheidend. Der Dünger ist das Geld. Kommen wir zum zweiten Faktor. Neben den Glaubenssätzen ist das Umfeld natürlich entscheidend. Entscheidend ist nicht, wie viel Geld du machst und ob du eine Gehaltserhöhung bekommst. Es ist wunderbar, wenn du 3.000 Euro bisher verdienst und du verdienst jetzt auf einmal 5.000 Euro in einer neuen Firma, neue Stelle, neue Position, Abteilungsleiter dann hilft dir das erstmal noch gar nichts für deine Geldprobleme und für deine finanzielle Spielstandsanzeige. Scheinbar am Anfang sieht es zwar besser aus, aber um bei unserer Bildsprache zu bleiben vom Bauern, der ernten möchte, der Samenkörner sät, also Glaubenssätze jeden Tag denkt, dann ist das Umfeld der Nährboden deines Erfolgs. Das Umfeld ist praktisch wirklich der Boden, die Erde, in die du diese Glaubenssätze reinwirfst. Und du kannst zum Beispiel super schöne, tolle Glaubenssätze haben. Das sind die Leute, die sich dann ständig irgendwelche positiven Affirmationen vorerzählen. So, ich bin es wert, reich und glücklich zu sein. Ich bin ein Magnet für Erfolg und Glück im Leben. Äh, bla, bla, bla. Ich verdiene es, ähm, äh, dieses und jenes. Keine Ahnung. Ne? Ich bin kein Fan von. Du merkst es schon. Das ist alles wunderbar, bloß diese positiven Affirmationen sind vollkommen unsinnig oder, oder nutzlos, wenn du sie auf negativen Nährboden, also auf giftigen Boden wirfst. Das heißt, du kannst die schönsten Sätze dir die ganze Zeit vorher erzählen und kreieren, wenn dein Umfeld, der Nährboden, negativ ist. Jeder schlechte Boden schluckt den Dünger. Du kannst da auch Geld drauf geben, du kannst mehr Geld verdienen, du kannst Geld erben, wenn du mehr Geld hast, aber in einem negativen Umfeld bist, also auf einem schlechten Boden, dann wird da nie was wachsen. Denn der Boden, der saugt den Dünger ein und es wird nichts wachsen. Also überleg dir mal, ob du überhaupt ein Umfeld an Menschen hast, das praktisch überhaupt mal die Grundlage dafür schafft, dass du damit auch überhaupt etwas erschaffst. Weil sogar wenn du jetzt deine Glaubenssätze in Bezug auf Verkauf und Selbstdarstellung verbesserst, dass du sagst, naja, okay, ne, Verkauf ist was Wichtiges. Und wenn man was nicht verkaufen kann, dann bietet es ja auch keinen Nutzen, weil dann Bekommt es ja keiner, wenn du deine Glaubenssätze in Bezug auf Marketing veränderst, weil du sagst, na gut, ich meine, wenn keiner weiß, dass es mich gibt oder mein Produkt und meine Dienstleistung, dann wird es ja auch keiner kaufen, wird sich keiner dafür interessieren, dann kann ich ja auch keinen Nutzen erschaffen. Das heißt, du veränderst diesen Glaubenssatz und sagst, okay, ich muss mich mehr selber darstellen, ich muss lernen zu verkaufen, ich darf meine Produkte oder mich mehr anpreisen. So, wenn dein Umfeld aber negativ ist, und die Menschen sagen, na gut, aber jetzt nimm dich doch mal nicht so wichtig und das ist ja schon ein ganz schöner da bist du geworden und findest du nicht, dass das ein bisschen offensiv und aggressiv ist und boah, die ganze Zeit sagst du, was du da für tolle Dinge hast, dann nimm dich doch da mal nicht so, so, so wichtig und das ist ja äh, total anmaßend und äh, du bist ja wie in einer Sekt. Na? Also wenn du dann so ein Umfeldeinfluss hast, ja, das schluckt deine Glaubenssätze. Da kannst du positive Glaubenssätze haben, was du willst. Du wirst das Produkt deines Umfelds. Der Nährboden entscheidet, egal wie gut die Glaubenssätze sind. Das heißt, der tollste Nährboden hilft nichts, wenn schlechte Samenkörner, also Glaubenssätze, draufgeworfen werden. Aber es helfen auch die besten Glaubenssätze nichts, wenn das Umfeld nicht stimmt. So, und damit kommen wir zum dritten Faktor, der auch noch stimmen muss. Und das sind deine Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten sind in unserer Bildsprache praktisch die Routinen, die ein Mensch hat, die der Bauer sozusagen hat, der jeden Tag aufs Feld geht und dann eben auch zum Beispiel den Dünger an der richtigen Stelle geben muss. Und jetzt gibt es viele Menschen, die haben vielleicht positive Glaubenssätze und die haben vielleicht sogar ein gutes Umfeld, also einen guten Nährboden, aber die haben die falschen täglichen Gewohnheiten. Das heißt, wenn da Geld kommt, gehen sie mit dem Geld falsch um. Sie können mit dem Dünger, den sie bekommen von ihrem Chef oder von ihren Kunden, oder den sie mal geerbt haben, also den Dünger, den sie einfach zur Verfügung haben, also das Geld, sie können damit nicht umgehen. Sie verschütten den Dünger, sie verschütten ihn schon auf der Straße irgendwo, sie verplempern ihn, sie verschenken ihn an irgendjemand, der vorbeikommt, ja nimm du hier noch ein bisschen was für deinen Acker, nimm du hier noch ein bisschen was, sie nehmen zu wenig mit, oder wie gesagt, ähm, sie, sie schütten ihn manchmal auch an der völlig, völlig falschen Stelle drauf, gar nicht da, wo die Samenkörner sind, sondern irgendwo am Eck. Und das ist genau das, was die meisten Menschen machen. Sie haben ihr Geld, aber sie machen das Falsche mit dem Geld. Sie verkonsumieren ihr Geld. Die Leute bekommen ihr Einkommen am Monatsersten oder in der Mitte des Monats und geben erstmal irgendwas wieder für irgendwelche Fernseher oder sonstigen Scheiß aus. Wir verkonsumieren unser Geld, anstatt es zu investieren. Wenn du mehr konsumierst als investierst, wirst du nie die finanzielle Spielstandsanzeige deines Lebens auf eine gute Zahl bringen. Wie viel von deinem Geld, das du zum, im Monat zur Verfügung hast, investierst du? Investierst du entweder in eine gute Anlageform regelmäßig, investierst du in deine Weiterbildung, investierst du in die Entwicklung deiner Persönlichkeit, also Persönlichkeitsentwicklung? Wie viele Seminare machst du, lässt dich coachen, bildest dich weiter? Auch zum Beispiel finanzielle Bildung. Wie viel Prozent? Und wie viel Prozent ist Konsum? Weißt also du, es spielt keine Rolle, wie viel Dünger du hast, also wie viel Geld du hast, wenn du damit falsch umgehst. Oder wenn du zum Beispiel im Bild des Bauern, wenn du da jetzt zu dieser Pflanze gehst, dir den Dünger gibst und dann kommst du wieder drei mhm. Tage nicht, dann kommst du vier Tage hintereinander. Und also wenn das so inkonstant, wenn du da keine Strategie hast, um da wirklich mit einer festen, positiven, sinnvollen und zur zielführenden Gewohnheit das Ganze pflegst, ja, dann kann keine gute, schöne Pflanze wachsen. Denn eine Pflanze braucht Pflege. Und so ist es auch bei der Spielstandsanzeige. Die ist nicht von einer Sekunde auf die andere da, sondern Punkt für Punkt, Minute für Minute. Und da muss man jede Minute, jeden Ballwechsel im Tennis muss man dafür arbeiten. Und zwar mit der richtigen Gewohnheit. Und wenn du das fünf Minuten super machst und dann wieder 20 Minuten nicht und dann wieder zehn Minuten schon, da kommt nichts Schönes dabei raus. Ich habe für mich festgestellt auch, gerade auch in Bezug auf das Thema Umfeld auch noch, ich habe einige Leute, die ich natürlich gerne mag und auch aus meinem beruflichen Umfeld und so weiter und oftmals wundern sich diese Leute, dass wir privat wenig Kontakt haben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich einfach privat nur mit Menschen umgebe, in meinem persönlichen engsten Umfeld, wo ich sage, das sind Menschen, die das verstärken, die selbst positive Glaubenssätze haben, die positive finanzielle Gewohnheiten haben. Das heißt, ich wähle mein Umfeld, anhand, also diesen einen Faktor Umfeld, anhand der anderen zwei Faktoren, Glaubenssätze und Gewohnheiten, auch aus. Das heißt, ich habe in meinem Umfeld keine Menschen oder wenig Menschen, die negative Glaubenssätze zum Thema Geld haben. Oder zum Thema Verkauf. Oder zum Thema Marketing. Passt nicht zu mir. Ich habe wenig Menschen in meinem ganz engen, nahen Umfeld, die negative finanzielle Gewohnheiten haben, die finanziell nicht vorwärts kommen, die sich finanziell nicht weiterbilden, habe ich nicht in meinem Umfeld. Und durch dieses Umfeld, das ich mir somit erschaffen habe, habe ich einen perfekten Nährboden, um so viele Tipps zu kriegen, Impulse zu kriegen, inspiriert zu werden von Menschen wie die, ihre finanzielle Spielstandsanzeige vorwärts schieben und Deswegen gibt es trotzdem andere Menschen, die ich gerne mag, mit denen arbeite ich vielleicht gerne, die treffe ich vielleicht auch manchmal privat, aber nicht so intensiv. Ich mache mit denen nicht viel privat, weil diese Menschen ja, einfach ein anderes Spiel spielen im, im Leben. Und das ist in Ordnung, jeder Mensch hat das Recht dazu, aber es ist nicht mein Spiel. Ich spiele hier mein Spiel. Ich habe mich entschieden, wie meine Spielstandsanzeige aussehen soll. Die pflege ich. Und... Diese Art von Pflanze und von Ernte, die ich praktisch kreieren will, die gibt es eben auf meinem persönlichen Acker. Und da lasse ich keinen drüber laufen, der irgendwie da Schaden anrichten kann durch negative Gewohnheiten oder negative Glaubenssätze. Also achte auf diese drei Faktoren und wenn du mit mir gemeinsam diese drei Faktoren und es gibt noch ein paar andere, die dazu kommen, das sind nur die drei Basisfaktoren, wenn du die mit mir zusammen erlernen und trainieren möchtest, denn das ist ein wichtiger Punkt, das kann man trainieren, man kann die Schritt für Schritt erlernen, dann komm zu meinem Seminar zur Money Masterclass jetzt in 2019. Die Money Masterclass ist ein zweitägiges Seminarevent, wo ich zusammen mit zwei bis drei anderen Experten, der dritte ist gerade noch in der Diskussion, ähm, dir zeigen werde, wie du positive Glaubenssätze aufbaust und vor allem, und das ist das Wichtigste, vor allem, wie du die alten negativen Glaubenssätze überhaupt erstmal entdeckst, was du da hast, was, das, was sind denn so diese unterbewussten ja, Blockierer, was sind denn diese negativen Samenkörner, die dir vielleicht auch andere eingepflanzt haben oder mitgegeben haben und du weißt gar nicht, dass die so negativ sind und dass du die jeden Tag ausstreust. Wie baust du dir denn dein Umfeld auf? Wie baust du denn positive Erfolgsgewohnheiten auf? Wie kannst du denn dein Kapital, also deinen Dünger auch erhöhen? Weil klar ist schon, natürlich ist mehr Dünger grundsätzlich auch mehr Potenzial, ist mehr Energie, du kannst mehr damit machen. Und wie investierst du jetzt diesen Dünger, dieses Geld richtig? So, das alles mache ich zusammen mit ein paar Top-Experten, die außergewöhnliches Wissen und außergewöhnliche Fähigkeiten haben und die alle finanziell frei sind, inklusive mir selbst, seit einigen Jahren auch schon und die die hier wirklich, also wir, wir, wir enthalten dir nichts vor, sondern wir geben dir 100% des Wissens. Es gibt hier auch die Möglichkeit, wenn du dir für die Money Masterclass nicht nur das normale Silberticket, sondern das ist Gold, das Top-Ticket praktisch kaufst, dann gibt es die Möglichkeit sogar in einem Open Table nach dem Seminar mit den Experten persönlich am Tisch zu sitzen und eins zu eins deine Fragestellung an uns zu richten oder an die jeweilige Person, die du, die du auswählst für dich und eine persönliche Beratung zu kriegen für deine Situation. Diese Money Masterclass möchte ich dir echt dringend ans Herz legen, das ist das erste Mal, dass ich das an zwei Tagen mache, weil der Content einfach verdoppelt wird und die Beratung und die Expertise auch durch die neuen Leute, die ich jetzt hier mit dazu nehme, mehr als verdoppelt wird. Deswegen 23. März und 24. März, Money Masterclass, die Erfolgsstrategien reicher Menschen. Ja, du kannst teilnehmen bei diesem Seminar, wenn du dich bewirbst für das Ganze. Geh auf die www.money-masterclass.de. Du findest den Link dazu unten in den Show Notes und dann kannst du dich für dieses Seminar bewerben. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Ganze findet übrigens im Adlon Hotel in Berlin statt, das exklusivste Hotel Deutschlands und ja, wir haben einen Bewerbungsprozess, denn wir wollen dort nur die richtigen Leute in diesem Seminar sitzen haben. Das heißt, es ist limitiert erstens von den Plätzen und zweitens kann man diese Tickets einfach nicht so kaufen, sondern man muss sich dafür bewerben, um dort dabei sein zu können. Denn es ist ein High-Level-Seminar, wo wirklich auf einem hohen Niveau gesprochen wird und diese Strategien, die dort vermittelt werden, sind auch nichts für Hinz und Kunz, einfach nur so. Du brauchst kein besonderes Vorwissen. Das ist nicht notwendig, also sei da entspannt, hab da keine Hemmungen, du musst kein Aktienprofi oder sonst irgendwas sein. Das ist alles nicht notwendig, aber du musst der richtige Mensch dafür sein. Und das prüfen wir durch diesen Bewerbungsprozess. Den findest du auf der Webseite. Und ja, ist wie gesagt von den Personen, von der Anzahl, von der Teilnehmeranzahl limitiert. Ein Teammitglied von mir wird dich dann danach anrufen und wird dann einfach zusammen mit dir erörtern, ob das Seminar für dich das Richtige ist, beziehungsweise ob du für uns an der Stelle einfach auch in diese Gruppe passt und wir dir diesen Zugang ermöglichen möchten, weil da möchten wir einfach sehr genau sein bei diesem Premium-Seminar. Alright, also money-masterclass.de, wenn es dich interessiert. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert. Deine Geldprobleme oder deine Spielstandsanzeige des Lebens zu optimieren und zu verbessern. Teile die Folge gern mit anderen Menschen, wo du sagst, die sollten an ihrer finanziellen Spielstandsanzeige im Leben dringend auch jetzt arbeiten. Ähm, ja, und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Schick mir gerne dein Feedback per YouTube oder Instagram oder Facebook ähm, und teile die Folge, wie gesagt, mit anderen Menschen und ja, lass uns gemeinsam arbeiten. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Ciao, dein Steffen Kirchner. Um dich zwei ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erfüllt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts heilt.